0: los temas que se van a discutir porque pues son de relevancia para la industria y pues sobre todo ir como pensando en el futuro, ¿no? Sobre qué se puede ir haciendo, eh, construyendo un futuro sostenible, cómo podemos hacer uso de, de aditivos como para que nos ayuden a lograr estas metas, ¿no? Este, la gran pregunta de mortalidad en cerdas, ¿cómo podemos lidiar con esto? Que sabemos que es algo que llama muchísimo la atención ahorita y es la pregunta del millón y creo que... Todavía estamos encontrando la respuesta.
1: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El Anco, es ver que escenan nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. El día de hoy vamos a hacer un mini spoiler de nuestra conferencia virtual Swine Talks y para eso tengo la suerte de presentarles a nuestra anfitriona Gabriela Martínez. ¿Cómo estás Gaby?
0: Hola Leandro, ¿cómo estás? Yo feliz de la vida de participar otra vez acá.
1: Qué bueno, bueno y ahora
0: te vamos a tener como anfitriona. ¿Cómo venís preparándote para el día? Sí, oye, estoy como muy, muy emocionada. Nunca había tenido la oportunidad de ser anfitriona de, de un evento como este, pero sí, estoy emocionadísima con los temas que se van a discutir porque pues son de relevancia para la industria y pues sobre todo ir como pensando en el futuro, ¿no? Sobre qué se puede ir haciendo, eh, construyendo un futuro sostenible, cómo podemos hacer uso de, de aditivos como para que nos ayuden a lograr estas metas, ¿no? Este, la gran pregunta de mortalidad en cerdas, ¿cómo podemos lidiar con esto? Que sabemos que es algo que llama muchísimo la atención ahorita y es la pregunta del millón y creo que todavía estamos encontrando la respuesta. Y pues sí, muchos otros temas muy interesantes, así es que estamos emocionados.
1: Sabes que casualmente lo que buscamos con este evento, fíjate que es un evento bastante diferente, es, es virtual, uh, cada, cada sesión digamos toca un pilar que consideramos eh, fundamental y con una perspectiva en donde va a participar eh, un tomador de decisiones, un responsable de sistemas de producción que son referentes en, en Latinoamérica, también lo que llamamos desarrolladores de, de innovación y tecnología, que pueden ser los, los proveedores mismos, y la experiencia de eh, un consultor o investigador en esa temática. Entonces son temáticas que nosotros identificamos como prioridades y esa, eh, ese enfoque desde diferentes perspectivas, ¿no? desde los que tienen la, las botas sucias de bosta, los que trabajan en el laboratorio, eh, y lo que buscamos con todo esto es que en función de la realidad de cada tomador de decisión que participe el evento, es que le asigne una prioridad y que lo coloque en algún momento de su agenda. ¿Sí? O fíjate que son diferentes desafíos que vamos a tocar, diferentes temáticas, y que va a depender esa prioridad, esa asignación de la prioridad a la situación de cada uno. No es lo mismo un productor que está buscando penetrar un mercado de, de exportación eh, con un producto premium que tiene ciertos, ciertas limitaciones a la hora de, de cómo es producido a un productor que de repente eh, busca colocar el, el producto, la carne de cerdo en un mercado local, pero sí es una realidad que estos desafíos van a llegar eh, en, en, antes o, o después van a llegar y lo que buscamos es eso, es que cada productor, cada tomador de decisión le asigne una prioridad y diga, bueno, esto lo tengo que ver, lo tengo que analizar en los próximos dos años o en los próximos cinco años, los próximos diez años, ¿por qué? Para conseguir ser que eh, alcanzar esa, esa sostenibilidad que buscamos, ¿no? Sostenibilidad uno siempre la relaciona con la parte de medio ambiente pero es, es también ser sostenible en el tiempo con los desafíos que se presentan y poder perdurar en la industria, ¿no? Claro,
0: tenés que poder ser posible de afrontar cualquier situación que se te presente y pues sí, si no tenés como tus, todos tus elementos en lugar o como tus ducks in a row como, como dicen acá en, en Estados Unidos pues muy difícilmente vas a poder eh, ser sostenible, ¿no? Y cada granja, de por sí cada granja es un mundo, aún en un mismo sistema de producción, pues ahora más como lo mencionas, de que eh, entre productores las prioridades van a cambiar, no van a ser las mismas, pero sí es importante de que, de que se comunique la información de una manera más digestible, más eh, orgánica, más fácil, para que todos la podamos entender. Y pues sí, este... este este foro me tiene muy emocionada por, por todo lo que se viene, precisamente por eso.
1: Exacto, exacto. Fíjate que arrancamos con una sesión que habla sobre la sostenibilidad. Ahí a mí me gusta, eh, me gusta pensar que muchas veces la gran oportunidad la tenemos no a la hora de inventar algo nuevo. En nuestra industria muchas veces tiene que ver con mirar qué es lo que están haciendo otros, conocer qué es lo que están haciendo otros y por eso montamos las sesiones de esta manera. Uh, y ver qué, qué puedo aplicar yo para hacer esa, para tener esos resultados que estoy buscando, ¿no? Mismo cuando uno ve el, el benchmark, para los que escuchan el benchmark, es, esa, es una comparación de resultados a nivel de una industria o un segmento de la industria. Entonces digo, bueno, a ver, en términos de uh, lechones destetado por reproductora por año, en ¿dónde estoy parado yo en relación a la media, en relación al top 10%, a los mejores 10%, entonces, si yo no estoy en los mejores 10, siempre hay una oportunidad de hacer algo que otros están haciendo para acercarme a ese 10%. ¿sí? Si estoy por debajo opa, si estoy por debajo de la media, eh, bueno, claramente tengo que, de manera más urgente, trabajar en ver cómo me acomodo, porque ya sabemos lo que pasa. Eh, en cada gran crisis, los que están por debajo de esa media suelen ser absorbidos por los que están por encima de la media. ¿no? O sea, esa atomización es una, una realidad que vemos... Todo el tiempo. Y lo que, recién antes de, de ponerme a charlar con vos, estaba repasando un poco el programa y lo que me causaba curiosidad es la, la interrelación que tienen las sesiones. Porque empezamos hablando de, de sostenibilidad, ¿no? Y hay muchas cosas interesantes a, acá a, a tocar. Eh, no sé, vos en Estados Unidos sabés que en, para muchos productores, el cerdo es un, un subproducto del de, de maniur, de, la, de, de los efluentes ¿no? es, es, es casi más valioso los efluentes que se tienen debajo de las, de las fosas de los galpones que el cerdo mismo, y en otros lugares lo vemos como un problema gigante, bueno, acerquemos hablemos de eso, hablemos de, para ver qué valor se le tiene que dar a ese, a ese tipo de, de recurso, y que deje de ser un problema vamos a tocar eso, pero por ejemplo, si hablamos de, de el óxido de zinc el óxido que fue eh, es una herramienta excelente cuando hablamos de concentraciones farmacológicas en la recría um, y de las limitaciones que vamos a tener, porque es algo que tarde o temprano va a llegar eh, y nos tenemos que preparar uh, ahí hablamos no solamente de la parte medioambiental, pero está totalmente conectada con los desafíos que vamos a tener a la hora de, eh, de destetar a los cerdos sabemos que concentraciones farmacológicas nos ayudan a eh, a tener un, un buen destete una buena eh, microbiota y, y disminuye mucho los desafíos entéricos al destete entonces fíjate cómo empezamos hablando de sostenibilidad seguimos hablando de sostenibilidad porque es perdurar en, en, en la industria pero ya nos metimos en la parte de eh, más nutricional y demás y acá es donde podemos eh, conectarlo con la segunda sesión ¿sí? que es ¿cómo me preparo para, eh, para estos desafíos que se vienen cuando hablamos de reducción de uso de antibióticos, cuando hablamos de reducción de, eh, o eliminación de las concentraciones farmacológicas de zinc? ¿Cómo me preparo yo para ser sustentable cuando eso llegue? Que va a depender de la, de la geografía, ¿no? Pero llegar va a llegar.
0: Claro, eso sí. Es algo que, bueno, en Europa ya se está poniendo en práctica y por lo general nosotros como que seguimos las tendencias de, de lo que está realizando Europa, ¿no? De aquí, de la perspectiva de Estados Unidos, te puedo decir que no estamos preocupados con, la, con, con sustituir el óxido de zinc todavía. Creo que para nosotros es algo todavía un poco lejano, que será unos 10 años, pero como mencionas, de que va a venir, va a venir. Puede venir antes o puede venir después de 10 años. Pero sí considero que es un reto muy, muy grande el encontrar ese sustituto que te dé ese esa performance que puedes obtener utilizando el óxido de zinc, porque las investigaciones que se han hecho, eh, hay como que algo que puede este, igualar al, al control positivo utilizando el óxido de zinc, pero realmente nada se le iguala. Y te lo puedo decir por, por experiencia este, propia, ahora en, en, en el trabajo hemos estado haciendo así pruebas con aditivos probióticos, prebióticos para ver si hay algo que, que se puede encontrar para empezar a sustituir el óxido de zinc en caso de que llegue, pero en realidad no. Siempre el, el tratamiento con óxido de zinc supera a los demás tratamientos, entonces es un... Creo que, y tampoco entendemos muy bien cuál es la acción del zinc en la microbiota, o al menos yo no lo sé, pero sabemos que es importante en, en metabolismo de muchas enzimas, eh, es un mineral importante, pero ¿qué más hay? cuál es la interacción que tiene con la microbiota ¿O, o cuál es la acción que hace que te reduce la diarrea en los cerdos destetados ¿no? y, y que te los deja como en un, un buen balance para cuando ya le cambias la dieta a, a una dieta más, más simple, digamos.
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi, Carhill Animal Nutritional Health ahí pensando en lo que, es, lo que es óxido de zinc, para los que están escuchando, por lo general cuando se va a probar algún aditivo, que hoy en día hay muchísimos estudios trabajando con diferentes tipos de, eh, de aditivos para, para ver cómo podemos reemplazar de alguna manera eh, el óxido de zinc, ¿qué es lo que se hace? Se tiene lo que se llama un control positivo, que es el resultado, eh, el mejor resultado con el cual puedes comparar tu tratamiento. No sé, supongamos que es una... Eh, un prebiótico ¿no? Uh, se tiene el control negativo que es un resultado que ya sabes que te va a dar mal porque no va a tener ni óxido de zinc ni va a tener un, ninguno de los, de los eh, aditivos y en el medio podés llegar a tener diferentes eh, recursos que probas, diferentes tecnologías que ves dónde se posicionan en relación al control negativo que te ha ido mal y en relación al control positivo ¿no? uh, y es muy difícil es muy difícil de ver que los resultados igualen de cualquier cosa que se haya probado, que los resultados igualen. Y acá seguramente tengamos que hacer abordajes eh, más integrales, combinación de recursos, pero sí o sí, antes de meternos a, a, a cómo reemplazamos el óxido de zinc, hay muchas cosas que vamos a tener que hacer eh, que son más importantes incluso que tratar de reemplazar el óxido de zinc. Y es acomodar desde los flujos de producción, acomodar la bioseguridad. Ahí es donde uno tiene que poner una agenda, porque decir, bueno, esto puede venir en 10 años, como vos lo dijiste, Gaby. Pero yo no, no acomodo de hoy para mañana mi bioseguridad. Estamos hablando no solamente en términos de, eh, de instalaciones o de protocolos, es en términos de cultura. Porque vos sabes que la, la bioseguridad es tan, es tan débil como, eh, como el eslabón más débil. Entonces, hay que acomodar muchas cosas. Y ahí nos metemos en la segunda sesión que es, habla de flujos. Lo vamos a tener a Gustavo Pizarro hablando sobre su experiencia para acomodar flujos de producción, que sabemos que tiene un impacto tremendo en lo que es la, la productividad. Eh, vamos a hablar de integraciones. Eso es súper interesante, porque cuando vemos los principales países productores de, de cerdo, estamos hablando de, de China, produce la mitad de los cerdos del mundo, vemos a, a Estados Unidos, eh, España, Alemania, vemos Brasil, son países que han sufrido atomizaciones, o sea, se han concentrado la cantidad de reproductoras, o sea, han eh, sí, se han considerado la cantidad de reproductoras por sistema de producción. O sea, cada vez son menos, pero tienen más reproductoras. Entonces ahí marca una tendencia de hacia dónde va la industria y hay muchísimos profesionales que están mirando en Latinoamérica, porque hablas con grandes sistemas de producción de España y están mirando en Latinoamérica. China en su momento miró y yo creo que nunca va a dejar de mirar. Eh, pero están todos mirando Latinoamérica a la hora de esperar un crecimiento significativo en los próximos menos de 30 años, ¿no? Para alcanzar esa, ese 2050 del que se habla, donde la oferta va a alcanzar la demanda. Eh, entonces, tenemos que ver también, tenemos que tener en la agenda, eh, es por lo menos estudiar, estudiar qué tipos de modelos de integración hay, cuáles son los beneficios, es algo que va a llevar tiempo, eh, pero creo que es, es importante para lo mismo, para ser sostenible en el tiempo. Y dejarle, por ejemplo, a, a quien sea que agarre el, la empresa que tenemos el día de mañana, una empresa sostenible, que sea una empresa de, de, de la década de, de, del año que es, no del 2050 en este caso, y no sea una del 2020 que quedó desactualizada y no es competitiva, ¿no?
0: Claro, eso tiene mucho sentido lo que decís. Eh, en cuanto al flujo de, de animales, eh, es importante también recordar el, el flujo de entrega de alimento porque muchas veces, no sé, a mí me ha pasado de que yo diseño una dieta para, para cerdo recién destetado y yo digo, no, pues va a comer tantos días acá, pero se equivocan de, de, de BIM y ponen otra dieta y termina comiendo otra que no es, entonces creo que... Eh, Sí, va de la mano este, el, el acomodar el flujo de, de animales y también va mucho de la mano creo que también la comunicación entre todas las partes involucradas en cualquier área de producción, ¿no? Eh, porque ya de eso también va a depender el número de cerdas que puedes tener, el número de, de cerdas gestantes que puedes manejar dentro de, de tu área de gestación para que no te queden por fuera cuando les toque ir a lactancia y eso sí es así, es, um, creo que... Eh, son situaciones que casi todos hemos vivido este, y creo que sí va a ser muy importante como, como dar una estructura general de cómo se vería un flujo ideal para que precisamente no ocurras no con, con ese tipo de situaciones imprevistas y no deseadas tampoco.
1: DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. El alimento correcto en el comedero correcto, ¿no? que a veces uno tiene alimento correcto pero anda a saber dónde va a parar. Y fíjate lo, qué interesante lo que decís, porque cuando hablamos también de, de, de flujos de producción, pensemos que lo que ha hecho la hiperprolificidad en muchos eh, sistemas de producción en, en Latinoamérica, ¿no? donde el mismo número de reproductoras te genera un número muchísimo mayor de, de cerdos, donde quedan apretados, donde terminamos trabajando a tiempo fijo, básicamente el flujo de producción me empuja a los animales fuera de la granja por así decirlo, eh, y no importa si alcance el peso de, de mercado ideal o no, lo cual hay un costo de oportunidad gigante porque sabemos que los últimos kilos son los más baratos. Eh, entonces, este tipo de experiencia de, en este caso, de, de Gustavo Pizarro, también vamos a tener a Pablo Santamaría hablando sobre diferentes tipos de, de integraciones, ¿no? Uno puede comparar con lo que está pasando con lo que ya pasó, ¿no? En Brasil, qué tipos de opciones uno tiene a la hora de, de integrarse. Entonces, es algo que por lo menos hay que, hay que poner en la agenda, eh, hay que interiorizarse, hay que aprender. Y acá cuando hablamos de este, de este sistema de producción que, que tienen nada, muchas empresas en, en Latinoamérica a causa de la hiperprolificidad, donde muchas veces no se alcanza el peso de mercado ideal, es donde se pone súper interesante otra, otra charla que vamos a tener acá, es sobre formulación estratégica eh, para llegar a pesos pesados en situación de tiempo fijo, ¿sí? Donde vos tenés que meterle ahí con todo eh, a la ganancia de peso diario. La, la ganancia de peso diario tiene una, una, un peso muy importante casualmente por eso, porque estás a tiempo fijo. Y ahí hay tecnologías que nos pueden ayudar y también vamos a tener ese tipo de, eh, de charla. Que pensemos que en otros lugares uno se mueve entre tiempo fijo y peso fijo en relación al momento del año, ¿no? En verano que comen menos los animales, por lo general te vas a ese tipo de, uh, de, de sistema tiempo fijo donde tenés que vender, hayas alcanzado o no el precio de mercado, pero después en invierno te acomodas. Hay lugares de Latinoamérica en donde es una realidad, no importa el, el momento en el que estés, ¿no? Entonces está bueno contar con ese tipo de tecnología como para ver cómo haces para llegar eh, cuando estás ahí.
0: Claro que sí. Justo esta semana estaba también en una plática donde tocábamos ese tema, que, que está dispuesto a dar a cambio, ¿no? Porque la cerda hiperprolífica sí es cierto te da más número de, de lechones, pero muchas veces no se alcanza el peso al mercado y eso viene desde la, la restricción intrauterina. Entonces es algo desafiante y muchas veces, por más que uno le meta a la dieta y que la diseñes para que el cerdo aproveche y que consuma más y, y ganar más peso, no se puede conseguir. Entonces es como, ah, y aparte de eso también tenés que ver que sea rentable económicamente, porque al menos acá en, en Estados Unidos un cerdo te engorda a menos que le meta buena calidad de grasa también en la dieta, ¿no? Este, pero aquí a nosotros es como que se nos prohíbe utilizar grasa porque es muy cara. Entonces es como también eh, que el productor eh, sepa cuál es toda la información que tiene disponible y en base a eso poder hacer una una decisión educada, una decisión informada, pero que esté consciente de que algo algo no no le va a salir bien al 100% todo el tiempo, pero sí es importante contar con esas estrategias porque, como lo mencionas, hay épocas del año en donde es más importante que en otras o en situaciones en donde es constante durante todo el año y qué es lo que te puede servir.
1: Sí, no, hay ser conscientes de que, y por lo general ese momento en el que los cerdos crecen más lento es el momento en, la, en el que muchos países tienen el precio de carcasa o el precio de cerdo más alto. Y es donde menos producís. Uh, y lo, a lo que voy con esto es, si estás usando la misma dieta eh, para el invierno, que para el verano, cuando la materia prima, la grasa está cara, que cuando está barata, que estás teniendo un costo de oportunidad gigante. Y eso yo lo, lo viví bastante... Eh, haciendo consultoría y demás, y era como, sí, no, tengo este, este Max, Premium, qué sé yo qué, Premix, uh, y lo uso hace tres años. Y bueno, pero si hay fluctuaciones en el precio del cerdo, si hay fluctuaciones en la ganancia de peso diaria dentro de tu granja.
0: O en los ingredientes también, te digo, por ejemplo, ahorita en el mercado las vitaminas están muy, muy bajo, entonces ya eso también te viene a afectar.
1: La industria porcina se encuentra en constante evolución lo que representa desafíos y oportunidades que no podemos ignorar. Por eso, este 6 y 7 de diciembre, Swine Talks 2023, ofrece una experiencia virtual
0: transformadora para todos los profesionales y entusiastas de la industria porcina, con una serie de expertos y líderes de renombre mundial, Swine Talks.
1: 2023 abordará en un formato innovador temas cruciales que impactan la industria porcina en América Latina. Regístrate ahora
0: en el link de la descripción.
1: Por eso está bueno también decir, bueno, a ver, trabajar con, con nutricionistas, con, con asesores que te orienten a eso. Y hay herramientas, hay herramientas para todo esto herramientas de modelaje que te ayudan a tomar buenas decisiones en cuanto a, a, a qué dieta en función de este escenario. Uy, che, se viene el verano, los cerdos van a crecer menos, pero el precio del cerdo va a estar bueno. Bueno, invirtamos más porque el retorno va a ser mayor. Entonces se va a pagar esa inversión uh, que estoy haciendo y la rentabilidad total va a ser eh, mayor también. Entonces, bueno, eso está en la agenda. Y después, fíjate, un tema que a mí me encanta y acabo de hoy, vos sabés, yo volví de del Swine Day de, de Kansas State que me encanta, puedo ser súper biased, eh, súper sesgado por, por, por Kansas, pero me, me encanta porque es muy, muy aplicada primero, es, es muy serio todo lo que se hace pero aparte es muy aplicado y uno de los eh, de las últimas publicaciones que han hecho, comparaban el, el crecimiento y algunos parámetros en dos líneas de genética diferente, una genética moderna y una genética, vamos a decirle no moderna Uh, pero en la moderna lo que se busca es, cuando uno ve la, la ganancia de peso diaria de los cerdos a lo largo de, de toda su vida productiva, ve que es una curva sigmoide, o sea, en forma de S, ¿no? Esto es un podcast, se ve en YouTube también, pero tiene forma de, de S, básicamente. Y cuando uno busca, con la genética moderna, alcanzar pesos eh, pesados con una, un buen rendimiento, ¿no? Con una buena, no solamente ganancia de peso diaria, pero conversión y demás. Lo que termina ocurriendo es que la plató, esa meseta, se alcanza más tarde, claro, pero también se estira, es, es como esa curva simonea se estirase, y, y al estirarse, no solamente se estira la parte de arriba de esa S, sino también la parte de abajo. Y lo que ocurre es que la maduración de esos animales es más eh, tardía, o sea, es más lenta. Y ahí es donde se presentan desafíos, o si, y seguimos hablando de la genética, fíjate, hablamos de hiperprolificidad de todo lo que conlleva en términos de flujo y demás, Seguimos hablando de genética y cómo genera desafíos en fase 2, en, en la al estete, no, Son cerdos más inmaduros, etc. Entonces acá también hay que trabajar eh, a la hora de ver cómo hacemos. Los estudios muestran que aumenta el estrés de esos animales cuando, cuando la genética avanza de esta manera para pesos pesados. Eh, hay estrategias que nos pueden llegar a ayudar. El creep feeding es una de ellas. En este estudio que te comento, se mostró que ayuda, que se vio una, una, una ayuda significativa en animales de maduración eh, tardía y no se vio lo mismo en animales de maduración temprana. O sea, parecería que no hacía falta, eh, no falta usar en genéticas que no son modernas, pero ahora sí, porque tenemos más desafíos, tenemos una maduración más lenta a mayores niveles de estrés y hay ciertas estrategias que uno tiene que implementar como para ayudar a esos animales.
0: Mira, qué interesante. Lo... Bueno, sí, ese estudio, este, cuando tengas oportunidad, me lo pasas para, para revisarlo porque ya me, ya me enganchaste también, ya me llamó la atención eso de las, de las genéticas. Pero la verdad es que, bueno, tiene sentido porque, bueno, no sé si... Eh, hace poco también eh, escuché una plática sobre la evolución que ha tenido el, la incidencia de E. coli, en las granjas y todo se, se revolvió al punto de que estas genéticas que se están utilizando están más débiles, más susceptibles a estas enfermedades pero no me había puesto a pensar de que tal vez era porque el estado de maduración a la hora del destete se estaba ralentizando entonces imagínate si de por sí es un reto para el cerdo el, el, la hora del destete por todo lo que conlleva cambio de ambiente, cambio de dieta y de, de, de todo lo que conlleva y si todavía el proceso enzimático se va a demorar, entonces sí es un gran desafío lo que se viene con, con, las, con las genéticas modernas. Y el uso del creep feeding, eh, eso no todo el mundo lo puede pagar porque es muy, es muy caro. Entonces tendría que haber entonces una manera de que el, un alimento como el creep feeding fuera económicamente accesible. O la genética moderna pues debe de, de desarrollar algún tipo de, de resistencia ¿no? o, de, o de resiliencia. Pero es muy, muy interesante eso que tocas.
1: Y hablamos de, de cuestiones eh, súper multifactoriales, ¿no? cuando pensamos en, de nuevo, en la genética moderna, la cantidad de lechones que están las cerdas, la cantidad de calostro que producen y los desafíos que eso conlleva, ¿no? que muchas veces no machea. Eh, la cantidad de calostro producido, con la cantidad de, de, de lechones a destetar entonces vemos que también aparecen problemas que, que tienen múltiples causas y es donde es súper interesante escuchar a expertos como los que vamos a tener ¿no? en, en, en el evento um, y lo otro hay, hay, hay temas que son le llamaríamos evergreen como que siempre son eh, interesantes de tocar um, hay una sesión específica para lo que es la ozonia una sesión para lo que es ileitis, ¿no? Es un tema que dice, ah, se, ah, se toca un montón, se trabaja un montón, claro, pero también se hace un montón de investigación al día de hoy, y vos fijate, vos sabés que donde se hace investigación es porque hay una oportunidad a la hora de ayudar de alguna manera a la industria. Y a mí la obsesión me gusta verlo como eh, primero, es una, una enfermedad que tiene una prevalencia altísima, altísima, a, y eh, arriba del 95% a, a nivel global, y lo que me preocupa es la falta de diagnóstico y la falta de percepción de lo que se pierde con, esta, con este agente, ¿no? Eh, básicamente cuando aparece de manera subclínica. Cuando no sabemos que está ahí o no sabemos el daño que está, uh, que está perjudicando. Y me, me gusta, hay una analogía, uh, cuando uno se le rompe un caño, por ejemplo. Este año a mí se me rompió un caño en, en la casa, volía de un viaje y escuchaba... Eh, ustedes saben que, bueno, algunos algunos lo saben, otros no, pero en Estados Unidos todas las, las paredes son de, de, de papel, de Durlock, le llamamos, o eh, no son de, de ladrillo, se escucha todo lo que pasa detrás de las paredes. Y llegué de un viaje, escuché un caño eh, corriendo, qué sé yo, y dije, uy, se me rompió un caño. Bueno, enseguida, que hice? Llamé al plomero, me mató, porque acá la maniobra es carísima, pero me arregló el problema, ¿no? Y, y fíjate que tengo una canilla goteando desde que compré la casa hace tres años, que todavía no arreglé, y yo me doy bastante mania con las cosas, ¿eh? pero no la arreglé todavía. ¿A qué voy con esto? Muchas veces minimizamos el impacto que tienen eh, algunas enfermedades simplemente porque no mensuramos, no tenemos idea de, eh, de lo que se está perdiendo a largo plazo. Cuando hablamos de la ozonia, no es solamente cuando aparece una, una diarrea sanguinolenta que es un, un claro diagnóstico de de la Osonia, no o es, o es un signo típico al menos, el tema es todo lo que está perdiendo en términos de ganancia de peso diaria, cuando los cerdos no son homogéneos en términos de conversión alimenticia y como no lo diagnosticamos, pensá que eso ocurre a nivel granja, a nivel toda la granja por cada cerdo y por un tiempo indefinido hasta que no lo, no lo trabajemos no entonces ahí es donde a mí me gusta darle importancia a este tema de nuevo, que es siempre verde o siempre, siempre interesante porque por la magnitud del daño que genera. Eh, y bueno, y ahí vamos a tener de nuevo tres perspectivas. Investigación, o sea, la de un investigador, la de, eh, la de un proveedor de, de, de tecnología, de innovación a la hora de, de ayudar en esto y también la de eh, un productor. Así que vamos a ver qué, qué sale de todo eso.
0: Vamos a ver qué podemos aprender de eso. Porque sí, como no como es como que... Es un agente tan sigiloso de que no te das cuenta que lo tenías a la primera. Porque, bueno, digamos, en, en diarrea de destetados, de, de pues ya te das una idea. Ah, es, es E. coli, eh, por así decirlo. Pero con ileitis necesitas como que un, un, un buen observador o, o alguien que ponga mucha atención en el comportamiento animal, que sepa identificar cuando alguien te está perdiendo eh, consumo alimenticio porque ya cuando te das cuenta que tenés hileitis por lo general ya es muy tarde eh, ya ya perdiste un montón este y, y ya perdés también la oportunidad de evaluar cuáles fueron los factores que te llevaron a esa a esa enfermedad por, por así decirlo ¿no? y que pueden ser muchos puede ser este sobrepoblación en el comedero en el corral eh, estrés por calor, eh, un, un sinfín de cosas que, que pueden influir, pero si no, si no pones atención y no ves detalladamente fácil, se puede meter y ya luego va a ser demasiado tarde.
1: Exacto, sí, y, y queda diluido ese... A ver, eh, como estamos hablando de seis meses de producción, después uno no, no sabe si fue eso, si fue un, qué sé yo, a eh, que arrancó en la recría, más si tenemos galpones win to finish, no sabemos en qué momento... Se generó eso, pero siempre hay que desconfiarle eh, a este tipo de patógenos que sabemos que están ahí, que sabemos que tienen una prevalencia altísima y sabemos lo que causan. Eh, así que siempre también tener eso, eso presente lo vamos a trabajar. Y el último tema, que es algo que se viene trabajando muchísimo a nivel global, eh, es mortalidad en las reproductoras. Esto vos sabés que hay hasta conferencias enteras, yo me, sé que lo he dicho en varios episodios y demás, pero conferencias enteras en donde se está tratando de ver ¿a qué se debe este incremento en la mortalidad de las reproductoras? Eh, a nivel diagnóstico, ¿qué se puede hacer? Hacemos de nuevo el benchmark. Tipo, ok, ¿qué mortalidad hay en los diferentes sistemas de producción? Y están los que tienen una mortalidad arriba del 15%. Están los que tienen una mortalidad mucho más baja que esa. Entonces, ahí es donde hay oportunidad de comparar qué es lo que hacen unos, qué es lo que hacen otros y cómo podemos tirar a la industria eh, para hacer una, una reducción en la mortalidad. Y ahí, acá de nuevo, vamos a tener un abordaje integral diferentes eh, especialistas tanto en sistema de producción asesores y, y desarrolladores de, de, de tecnología para ver qué se puede hacer en este caso y es un tema que a mí me, me encanta por la cantidad de esfuerzo que está haciendo a nivel de industria y por la cantidad de preguntas vos lo sabés Gaby, la cantidad de preguntas que hay para resolver en términos de qué está pasando, porque lo vemos en todo el mundo, lo vemos en todas las genéticas eh, y es muy marcado ese incremento, entonces, che pongamos esto también dentro de la agenda, eh, porque es un tema más que importante.
0: Sí, es algo de que se viene explorando todas las avenidas posibles en los últimos años y no se da con la respuesta. Eh, es algo que, que preocupa también, porque eso va a influir hasta en el inventario de producción a nivel nacional que tenga cualquier país y que eso también va a afectar pues, la meta de, de alimentar a la población ya para el 2050. Eh, y yo creo que también un, otro aspecto que que estamos fallando ahí en, en, es en clasificar la mortalidad de la cerda porque muchas veces el trabajador en granja te pone razón desconocida, pero entonces ¿qué es esa razón desconocida? entonces creo que debe de haber como también eh, capacitación para todos, no nada más para el que trabaja en granja, sino que para todos los niveles de saber identificar esa, esa razón desconocida porque fue al final ¿no? ¿no? Eh, y bueno, yo te diría de que aquí por lo menos eh, las, las cerdas que son lameness, esas son las que lideran más el porcentaje de mortalidad. Luego están las de prolapsos que pueden ser uterinos o, o vaginales, pero eh, la mortalidad por lameness es la que, la que está arriba ahorita en las encuestas. Entonces eh, se está estudiando mucho el, el metabolismo de minerales, se está estudiando muchísimo el manejo de la cerda de reemplazo. Eh, pero las que ya están en la paridad donde se está reportando la, las altas mortalidades con ellas y que no, no se encuentra todavía respuesta entonces sí va a estar muy interesante ver qué nos, qué nos aportan nuestros nuestros speakers
1: excelente menos de dos semanas Gaby eh, pero bueno nada yo te voy a ver desde la desde la platea sabes que estoy a punto de ser padre así que no sé si, si no sé en qué situación voy a estar. Eh, en ese momento, pero obviamente voy a estar, eh, estoy súper ansioso por, por, por ver el evento y por nutrirme también y estoy súper contento de que vayas a ser nuestra anfitriona, así que nada, 15 días más o menos.
0: Ya 15 días, no, pues igual te agradezco por la oportunidad y pues nada, disfrutar el nacimiento de tu bebé, que eso es algo muy muy bonito ahí te contaremos después cómo nos fue pero te aseguro que nos va a ir muy bien
1: excelente, bueno Gaby, un gusto como siempre charlar con vos y hasta el Swing Talks
0: el gusto es mío, hasta entonces
1: y a los que llegaron hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura un abrazo grande y hasta el próximo episodio